0: Hallo
1: hallo Pforzheim, dein Kulturguide für die Stadt meldet sich zurück. Sebastian und ich haben diese Woche mit einem sehr spannenden Gesprächsgast über sein aktuelles Projekt gesprochen.
0: Und zwar mit Julian Kirschler. Der eine oder die andere von euch kennt ihn oder hat in den letzten Wochen über ihn gelesen. Er war in der überregionalen Presse mit seinem aktuellen Projekt High Das sind Fotos, die er an ganz besonderen Plätzen aufgenommen hat, aber das erzählt ihr er euch besser gleich selbst. Ja, wie eben schon im Vorgespräch angekündigt, haben wir heute Julian Kirschler zu Gast, einen Künstler, einen Fotokünstler aus Pforzheim. Hallo Julian, vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen.
2: Hallo Anna, hallo Sebastian. Ja, ich bin Julian Kirschler, komme aus Pforzheim, bin arbeite als Künstler und Fotograf und war 2019 im Januar, also vor dem Beginn der Pandemie, in Südtirol für Landschaftsaufnahmen und äh, Unmittelbar nach der Reise dorthin sind erste Nachrichten von Corona-Fällen in Italien entstanden. Die Bilder aus Wuhan waren zu der Zeit schon bekannt und ja, da war klar, es verändert sich etwas.
0: Und dann hast du relativ zügig dein Fotoprojekt angepasst, du hast dich den äh, veränderten Bedingungen angepasst und hast was gemacht?
2: Ja, ich war meine Tochter war zu dem Zeitpunkt aus England zu Besuch und wir hatten einen Arzttermin in Esslingen bei einer Freundin, die dort als Ärztin praktiziert und äh, wir sind äh nach Esslingen gefahren und es kam die Meldung im Radio, dass der Stuttgarter Flughafen zwar offen ist, aber dort praktisch kein Verkehrsaufkommen stattfindet, und das wollte ich mir einfach persönlich anschauen, und die Fanny und ich sind dann in ein Parkhaus gefahren, was unmittelbar am Flughafen ist, also sehr nah dran. Und schon unten äh, war kein einziges Auto zu sehen, da war eine Absperrung, die schlecht gestellt war und wir sind dann tatsächlich äh, bis in den sechsten Stock hochgefahren, weil ich das mit eigenen Augen sehen wollte. Und es war so die Initialzündung zu sagen, okay, das ist für mich als Fotograf äh, ein total spannendes Thema, äh, weil es plötzlich möglich war, Bilder zu generieren, die man vorher nie machen konnte, ja. Und gleichzeitig hat es eine gesellschaftliche Relevanz und äh, mir ist aber auch bewusst geworden, dass äh, es nicht ge damit getan ist, einfach nur Bilder zu machen, sondern äh, äh, in dem Kontext oder in dem Zusammenhang, dass jeder Privatmann, der ein Handy hat und durch die Stadt geht, jeder äh, Berufsfotograf, diese, dieses Thema auch, äh, für den das auch relevant ist. Und so ist die Idee entstanden, ein digitales Virus, ein fotografisches Virus zu erfinden oder zu generieren, dass ich den Bildern einpflanzen kann.
0: Das heißt, um das mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zu erklären, du hast zunächst mal relativ menschenleere Plätze fotografiert, die durch die Pandemie eben nicht dieses hohe Aufkommen hatten, sondern eben leer waren und hast das Ganze dann nochmal digital in der Bildbearbeitung verstärkt. Ganz genau.
2: Also das Virus steht symbolisch für die Zeit. Die Zeit ist geprägt von einer Diffusität. Wir wissen nicht heute, was morgen ist. Und die Zeit ist geprägt durch ein Virus, was von der Vervielfältigung lebt. Und diese Dinge pflanze ich zusammen als als Virus in der Bildbearbeitung den, den Fotografien ein Immer das gleiche Virus, was aber bei jedem Bild eine andere Wirkung hat, weil ich es bei jedem Bild auf die Inhalte anpasse und äh, und, äh, und das Virus auch partiell wieder rauslösche und eliminiere, um äh, bestimmte äh, Spuren äh, zu hinterlassen. Wie, wie sieht so ein Bild vorher aus? Und nachdem du dein Virus
0: auf das Bild losgelassen hast, wie muss man sich das optisch vorstellen?
2: Also die Basis, bevor ich den Virus einpflanze, sind Fotografien, die immer mit einer kleinen Blendenzahl gemacht sind. Das heißt, die Bilder sind von vorne bis hinten ganz scharf. Und wenn ich das Virus eingepflanzt habe, ist das nicht mehr so. Da ist äh, eine gewisse Unschärfe, äh, wie gerade eben beschrieben, aus welchem Grund auch, im Bild. Und äh, nun kann ich äh, mit dem Virus äh, die Gesetzmäßigkeiten, die in der Fotografie gelten, beispielsweise von äh, für die Schärfe, kann ich aushebeln und kann innerhalb eines Bildes ganz neue Kontexte erstellen.
1: Vielleicht noch eine Stufe zurück. Wie hast du denn die Orte ausgewählt, die du fotografiert hast?
2: Also die Orte habe ich nach äh, hauptsächlich zwei Kriterien ausgewählt. Das eine sind ganz persönliche äh, Erfahrungen mit Orten, die ich kenne, wo ich persönliche Verbindungen hin habe. Aber das Hauptkriterium sind Orte, wo ich davon ausgehen kann, dass sie möglichst viele Menschen schon mal gesehen oder besucht haben. Also beispielsweise in Berlin das Brandenburger Tor, in Berlin den Checkpoint Charlie, den Zoo in Berlin, den Kudamm, was auch immer, oder die Französische Straße, Galerie Lafayette habe ich Bilder gemacht. Also Orte, die viele Menschen schon gesehen haben und äh, und somit äh, eine Empfindung zu dem Ort haben. Und indem du die Bilder jetzt mit deinem Virus
0: infizierst, sie also ganz besonders bearbeitest, äh, lenkst du natürlich auch eine besondere Aufmerksamkeit auf deine Bilder. Du hast eben selber gesagt, am Checkpoint Charlie hast du fotografiert. Beschreib doch mal das Bild, das dort entstanden ist.
2: Checkpoint Charlie ist ein, ein sehr interessantes Bild insofern, weil das Bild ein Bild im Bild beinhaltet und äh, da habe ich auch vorher ein bisschen recherchiert und bin auf eine ganz spannende Geschichte gestoßen. Und zwar äh, am Checkpoint Charlie sind, ist ja ein Bild von einem Soldaten in einer russischen Uniform und das Foto, über das wir jetzt sprechen, ist das Bild mit dem Soldaten in einer amerikanischen Uniform. Und äh, da habe ich, äh, kurz bevor ich das Bild gemacht habe, die Geschichte gelesen, dass ähm, dieser amerikanische Soldat, der da abgebildet ist, der ist letzten Endes durch Zufall mehr oder weniger dahin gekommen. Der hat nie an diesem Ort gedient, sondern das ist ein amerikanischer Soldat, der ursprünglich Musiker war, dessen Familie kein Geld hatte, dass er an der Universität studieren konnte und er deswegen zum Militär gegangen ist. Und ich glaube, er hat Tuba gespielt und ist so zum Militärkorps gekommen und nach Deutschland 1988, also etwa ein Jahr vorm Fall der Mauer. Und er ist damals gefragt worden, ob er für Fotos von der Armee eben bereit stünde und er hat diese Fotos gemacht, aber er hat tatsächlich nie am Checkpoint Charlie gedient. Und äh, in der Folge äh, ist beschrieben worden von ihm, er ist dann vor ein paar Jahren mal wieder nach Berlin gekommen und an den Checkpoint Charlie und hat sich dort selber gesehen. Und dann gab es die lustige Geschichte, er war da mit einem Freund da, äh, der ist angesprochen worden, wer denn der Mann, ob er wüsste, wer der Mann auf dem Bild ist. Und dann hat er gesagt, ja, das ist sein Freund, der neben ihm steht. Und das ist so ganz lustige Anekdote über den Ort und das Bild. Und äh, ja
0: und das Bild selbst hast du ja dann noch bearbeitet. was was äh, Wie unterscheidet sich das Endprodukt von dem, was du aufgenommen hast? Du das hast Bild
2: habe ich in der Form bearbeitet, dass man beispielsweise, die Berliner machen sehr lustige Werbung auf ihren Abfalleimern. Und äh, ich glaube, auf dem Abfalleimer steht drauf, toller Einfall, also da geht es darum, Gute Idee, den Abfall da reinzuschmeißen, ist die Botschaft, die da gesendet werden soll und ich habe gesehen, und das passiert nicht beim Fotografieren, sondern es entsteht dann erst beim Bearbeiten des Bildes, dass ich solche Dinge dann in den Bildern entdecke und dann einen neuen Kontext erstelle, weil ich habe gesehen, auf der Straße liegt Müll und äh, so habe ich äh, eben die Chance über das Virus, was ich eingebaut habe, diese beiden Dinge in einen neuen Kontext zu stellen, also ich habe den Mülleimer scharf gemacht und habe äh, den Müll, der auf der Straße liegt, scharf gemacht und so, entsteht zwischen diesen beiden Dingen eine, wie ich finde, auch relativ lustige Verbindung.
1: Jetzt ist es ja das eine, sich eine gute Idee einfallen zu lassen und dann Bilder zu machen und die zu bearbeiten und dann eine fertige Serie zu haben. Aber wie ist es dir gelungen, so eine große Aufmerksamkeit für deine Bilder zu kriegen? Es war ja unter anderem in der Süddeutschen Zeitung. Ja, darüber also die berichtet.
2: Süddeutsche war tatsächlich so, der Startschuss mit der Süddeutschen, äh, da ist der Redakteur Stefan Fischer, der für, die, äh, für das Thema Reisen äh, zuständig ist, auf mich zugekommen und hat gefragt, ob er meine Serie publizieren darf und uh, ein Interview mit mir führen darf. Und uh, ja danach, die Süddeutsche ist, uh, soweit ich weiß, mit die reichweitenstärkste Zeitung in Deutschland. Und das war natürlich für mich ein Segen, weil danach ist auch die Pforzheimer Zeitung auf mich zugekommen und vier Tage nach der Veröffentlichung in der Süddeutschen ist, äh, ja ich kann es nicht anders sagen, für, für mich ein wahres Wunder entstanden, weil am, am gleichen Tag mit einem Zeitversatz von vier Stunden hat das ZDF angefragt, ob sie auf ihrem äh, Instagram-Kanal von heute äh, die Arbeiten vorstellen dürfen. Und die ARD hat angefragt in, äh, in Person von dem Regisseur Dominik Veselli, der beauftragt ist, einen Film für die ARD über die Corona-Zeit zu drehen. Der hat angefragt, ob er Bilder von mir benutzen kann im ersten Step und ist dann aber relativ schnell nach Pforzheim gekommen. Wir haben uns persönlich getroffen und da hat er mich am Ende dann gefragt, ob ich Teil als Protagonist in seinem Film Teil des Films werden kann. Ich habe im ersten Moment gesagt, nee, weil ich hinter der Kamera stehe und überhaupt keine Ambitionen habe vor der Kamera. Und äh, das habe ich mit dem Augenzwinkern gesagt. habe dann gesagt, aber ich mache sehr gerne, weil ich äh, damit die Chance habe, mein, unser Projekt nach vorne zu bringen. Ja, und so hatte ich einen ersten Drehtag äh, vor vier Wochen an einem sehr spannenden Ort. Ich war eingeladen äh, nach äh, Tropical Island, äh, südlich von Berlin, wo üblicherweise ein äh, großes Spaßbad ist, was im Moment natürlich auch zum Erliegen gekommen ist. Und es war ein großes Privileg, dass ich dort fotografieren durfte, weil das ist einfach ein unglaublicher Ort. Ein unglaublicher Ort vor allem, äh, den unter diesen Umständen so leer zu finden, war war fantastisch und äh, ja das Kamerateam hat mich praktisch äh, über fünf Stunden dort begleitet und hat mich dabei gefilmt und beobachtet wie ich dort arbeite und fotografiere und im weiteren Verlauf äh, sind Dominique Veselli und das Team auch nach Pforzheim gekommen und haben bei mir im Loft gedreht und haben auch äh, meine Co-Künstler äh, und äh, gedreht, weil äh, das, was ich bis jetzt get getan habe, wir überführen in was Größeres äh, und ich nicht mehr als Einzelkämpfer zukünftig auftrete, sondern äh, wir als äh, Künstlergruppe auftreten wollen.
1: Dazu will ich gleich auch noch mehr wissen, aber vielleicht vorab, äh, weißt du schon, wann man den Film wird sehen können? Gibt es da schon einen Termin?
2: Der Film wird, soweit ich weiß, im Oktober im ha Hauptprogramm, ich glaube sogar Sonntagabends äh, in der ARD ausgestrahlt werden.
1: Das ist die erste Frage. Aber ein Frage.
2: genauer Termin steht heute ja. noch nicht fest. gib
1: uns einfach Bescheid, wir ja. geben das gerne an unsere Hörerinnen und Hörer weiter, ja, wenn das soweit ist. Und die zweite Frage ist, Stichwort Künstlerkollektiv, was hat es denn damit auf sich?
2: Damit hat es auf, ist, dass die Basis äh, Fotografien sind, aber wir äh, ein Konzept haben, wie, wo wir überzeugt sind, dass es die Statik einer Fotoausstellung äh, verändern kann. Wir haben ein, ein interaktives und immersives Konzept äh, für diese Arbeiten entwickelt, wo man sich so vorstellen kann, dass jede Arbeit durch eine Soundscape, also eine Klanglandschaft, äh, ergänzt wird und in einem musealen Umfeld oder einem Umfeld einer Ausstellung der Besucher einen Kopfhörer aufhat. Äh, der Kopfhörer hat Technik, die, die ihn im Raum auf 10 cm genau äh, ortet und seine Blickrichtung auf 1 Grad genau. Und äh, während der Besucher, nennen wir es, einen interaktiven Pfad abläuft, ähm, bekommt er immer genau zum richtigen Zeitpunkt die Soundscapes für die jeweilige Arbeit eingespielt.
0: Es hört sich super spannend an, aber da liegt natürlich auch die Frage nahe, wo wird das stattfinden können derzeit? In welchen Räumlichkeiten? Gibt es da schon Ideen? Das kann
2: ich heute noch nicht sagen. Da wir sind ja noch in der Produktionsphase der Arbeiten, weil ich fahre nächste Woche noch über Ostern nach Zürich, um dort weitere Aufnahmen zu machen. Und äh, das kann ich Stand heute noch nicht sagen, aber wir werden im Sommer hier eine erste kleine Show machen und zwar hier im Haus, im alten Schwimmbad. Äh, da haben wir mit Thomas Olsen einen ersten Kontakt gehabt, der war total begeistert, dass im Schwimmbad, im stillgelegten Schwimmbad ein Bild eines stillgelegten Schwimmbads äh, sein kann. Und... Äh, da werden wir zum ersten Mal das Zusammenspiel aus Bild- und Soundscapes auch von der technischen Seite her aufbauen und auch testen für uns. Und das wird ein Zeitpunkt sein, wo wir auch äh, das Ziel haben, Kuratoren, Museumsleute einzuladen, um äh, diese komplett neue Art, weltweit einzigartige Art äh, eines Ausstellungskonzepts für Fotografie äh, zu präsentieren. Und dann wird man schauen, was passiert.
1: Ist ja auch noch so ein bisschen von Corona abhängig. Das ist von an, Corona abhängig, entwickelt.
2: allerdings ist das Konzept, was wir haben, absolut pandemie pandemietauglich. Und zwar deswegen, äh, muss ich kurz ausholen, ich war letztes äh, Frühjahr in Berlin in einer großen Ausstellung Katharina Grosse im äh, Nordbahnhof. Und da ist mir aufgefallen, dass was das für ein Aufwand für ein Museum ist oder auch jetzt für mich als Besucher. Das heißt, ich musste mir übers Internet ein Ticket ziehen. Als ich dort war, waren bestimmt in diesem riesigen Raum, wo diese äh, diese Monumente von Katharina Grosse aufgebaut waren, bestimmt 15 Ordner von dem Museum, die nichts anderes taten, als uns Besucher zu überwachen, in welchen Abständen wir zueinander sind. Unsere Technik ermöglicht äh, es die Abstände der Menschen zu überwachen, weil wir ja äh, über die Technologie auf Zentimeter genau im Raum sichtbar sind. Und wir können dann einzelnen Besuchern Warnungen ausgeben. Also das ist ein sehr pandemietaugliches System. Und wenn ein Museum das äh, geschickt einsetzt, können sie das auch ohne großen äh, Aufwand an Manpower letzten Endes äh, eine sichere Ausstellung äh, gewährleisten. Also wir sind auf jeden Fall... Gespannt. Aber Julian, unser Podcast heißt Hallo
0: Pforzheim und äh, da würden wir dich gerne nochmal fragen, abseits äh, von deiner Arbeit als äh, Fotograf und Künstler, was vermisst du denn als Pforzheimer in den letzten Monaten hier in der Stadt? Worauf freust du dich denn?
2: Oh, ich habe mein ganzes mein ganzes soziales Leben verloren, mehr oder weniger. Also das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass meine Mutter 90 Jahre alt ist und mein Bruder und ich uns um sie kümmern. Sie lebt alleine, kann sich alleine versorgen, aber letzten Endes gehen wir für sie einkaufen, machen andere Dinge im Haushalt auch für sie mit. Und insofern, äh, ja, ist es einfach für mich notwendig gewesen, mein Leben so weit runterzufahren, dass ich meine Mutter äh, auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise gefährde. Und äh, das hat das ganze Unterfangen auch relativ schwierig gemacht, äh, weil ich meine Reisen immer so planen musste, dass ich mich ja nicht infiziere, dass ich immer gesund bleibe, um letzten Endes zu verhindern, dass meine Mutter krank wird. So, auf deine Frage zurückzukommen. Ich wohne im Hof vom Rodensteiner, da ist mein Loft. Äh, allein das ist ein Drama. Äh, ich werde an Mangelernährung wahrscheinlich früher sterben, weil meine Küche im Rodensteiner zu ist. Äh, und ja, ich, äh, es ist eine, eine schlimme Zeit, eine dramatische Zeit. Äh, ich äh, vermisse ganz viel, ganz viel kulturelles Leben, soziale Kontakte, das geht mir alles ab. Aber ich versuche einfach, das Beste draus zu machen und die äh, negative Energie in positive Energie umzuwandeln. Und äh, diese Arbeit, an der ich gerade dran bin, wäre hätte nie entstehen können. Diese äh, mittlerweile 150 high noon bilder hätten nie unter normalen Bedingungen entstehen können, weil eine Ablenkung da ist, äh, weil diese Arbeit sehr arbeitsintensiv ist. Also ich brauche für ein corona Bild, Shutdown-Bild bis zu eineinhalb Tage äh, und so habe ich also seit September gab es kaum einen Tag, wo ich weniger als 16 Stunden gearbeitet habe. Das Schöne daran ist, ich nehme die Arbeit nicht als Arbeit wahr, sondern äh, ja, ich komme irgendwann in den Flow-Prozess und es ist was, was mich durchaus auch sehr glücklich macht, weil ich es als sinnstiftend empfinde und ich die Arbeit einfach sehr gerne mache.
0: Wenn man deine Bilder sehen möchte im Internet, auf äh, welche Adresse findet man die
2: dann? Man findet sie auf der Internetadresse highknownplaces.com. High In einem Wort durchgeschrieben. In einem places. Wort durchgeschrieben, mm -hmm. alles ganz genau. Ja.
1: Julian, es war schön, dich hier zu haben. Sehr inspirierend, mit dir zu sprechen über deine Fotoserie. Wir wünschen dir, dass sich alles ganz wunderbar entwickelt, auch nach Corona. Und freuen uns, wenn du irgendwann mal wieder hier zu Gast bist. Vielen Dank für deinen Besuch. Ich
2: danke euch für die Einladung, für das anregende Gespräch und wünsche euch auch alles Gute und bleibt gesund.
0: Ich freue mich schon drauf, wenn die neue Ausstellung von Julian im EMMA stattfinden wird. Das ist ja gar nicht weit weg von uns. Wir sitzen ja im zweiten Stock des emma und genauso freuen wir uns natürlich auch über unsere erfolgreiche Crowdfunding-Aktion. Die ist letzte Woche zu Ende gegangen. Anna, da haben wir noch mal ganz schön gezittert auf die letzten Meter, oder?
1: Ja, es ist spannend geworden auf die letzten Meter hin, aber es hat geklappt. Und dafür wollen wir euch ganz herzlich Danke sagen.
0: Ja, ja. es sind immerhin mehr als die angepeilten 2500 Euro geworden. Man muss sich ja vorneweg für einen Zielbetrag entscheiden. Der wird dann auch noch durch die Stadtwerke, die die Aktion überhaupt erst möglich gemacht haben, aufgestockt. Ja, und jetzt läuft die ganze Geschichte. Und es dauert noch einen Moment, bis alles abgewickelt ist, Anna, oder?
1: So ist es, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr über die Plattform direkt die entsprechenden Infos bekommt. Das betrifft jetzt natürlich all die, die auch fleißig gespendet haben.
0: Ganz genau. Ja, und äh, was wir mit dem Geld anstellen, das wissen wir auch schon relativ genau. Wir sind zwar ein ehrenamtliches Projekt, haben Gemeinnützigkeit, dürfen also eigentlich auch gar keine Gewinne machen. Und die Gefahr besteht auch nicht, aber wir können das Geld gut gebrauchen, um unsere laufenden Kosten für die Technik, für das Hosting zu bestreiten. Und auch eine kleine Party soll drin sein. Dafür haben wir auch VIP-Tickets an euch vergeben, an die Spenderinnen und Spender und äh, freuen uns jetzt schon drauf, wenn wir irgendwann unsere großartige Party vom vergangenen Jahr vielleicht wiederholen können mit euch zusammen, wird jedenfalls super. So, wer Ostern noch nichts äh, vorhat, Anna, da haben wir auch noch was im Gepäck für euch.
1: Ja, ihr könnt zumindest Künstlerinnen und Künstler aus Pforzheim, wenn nicht live, so doch im Stream, im YouTube-Stream sehen. Es gibt eine junge Initiative, die nennt sich Coco. Was hat es denn damit auf sich, Sebastian?
0: Ja, Coco steht für Corona-konform und äh, diese jungen Leute, diese jungen Kreativen haben sich also zur Aufgabe gemacht, trotz Corona, trotz Pandemiebedingungen ein Kulturprogramm auf die Beine zu stellen. Haben dafür viele, viele Kulturschaffende in Pforzheim. Äh, gewinnen können wie Oliver Gimber, Dieter Hutmacher, Fools Garden, die Jugendmusikschule, den Mottenkäfig, den Vorclub Prisma. Und äh, diese Beiträge werden also am Ostersonntagabend ab 19 Uhr zu sehen sein im YouTube-Stream oder über die Webseite cocoforzheim.de.
1: Damit verabschieden wir euch in die kommende Woche. Wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und seid auch nächste Woche wieder dabei. Tschüss sagen. Sebastian. Und Anna. Aufgreifen.
2: Eins, zwei.
1: Hallo, du Fahrzeichen!
2: Das war noch durcheinander.